0: Esta mañana vamos a estar juntos en Mateo 4, Mateo capítulo 4, te veo conmigo al 4, versículo número 1. Seguimos nosotros nuestra serie aquí juntos. Escucha, reconoce las voces que te hablan en tu vida, ¿verdad? Ya hemos visto nosotros la voz de la religión, que dice lo que tú haces es suficiente. Hemos visto nosotros la voz de la identificación, que dice a nosotros, sé único pero debemos identificar con nuestro Dios y no con todo lo demás, porque son aceptados completamente en nuestro Salvador. Hoy nos terminamos juntos otra voz, otra voz también de, del fin de Sion, no todos son así, la voz de la tentación, la voz de la tentación. Y es una cosa que nosotros sabemos bien, la tentación, ¿verdad? Porque no es una cosa nueva. Si viste el video ayer en Facebook de Benjamin, nuestro hijo, tú entiendes que la tentación no es una cosa para los adultos, para los niños también. Él tiene un hábito nuevo, robar la mantequilla de maní, buscar cu cuchara, esconderse y empezar a comer esa cosa. Y mi esposa grabó un video, estaba en el gabinete de de la lata, así, cerró la puerta, y está comiendo, y con el medio está aquí, la, 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 y cuando abrió la puerta, ¿qué tú haces? Nada, tienes manía aquí en la cabeza, en toda la cara, ¿qué tú hiciste? Nada, o le gusta esconder también, con los tablet de niños, los, el, 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 y el va a mi cuarto, cierra la puerta, segura la puerta, entra en el closet, esconde bajo la, la ropa de mi esposa, colgada, mirando Batman, o algo así, en el tablet que está diciendo. Y cuando entro en el cuarto, mira, Benjamín, ¿qué tú haces? Y silencio, no mueve, cierra los ojos así para que no me vea, ¿verdad? La tentación no es una cosa para los adultos. Ese es nosotros tema, eh, y nosotros obviamente producimos la sonrisa con los niños lo hacen porque es natural que ellos hacen lo que quieren. Pero la verdad, la sociedad de hoy, eh, para resistir la tentación, no tiene mucho valor. Hoy en día, nadie quiere hacerlo. Es mejor disfrutar lo que hay delante de tus ojos todo el tiempo. Y vemos nosotros eh, que la tentación es como una broma de la sociedad. Vemos nosotros eh, eh, cosas como un demonio en un lado y, y alguien en otro lado. Dice, tú puedes hacerlo. No, no vas a hacerlo. Y eso vemos mucho nosotros en la sociedad también. Vemos nosotros eh, la broma entre... Eh, cosas como el hombre en la oficina con la mujer, eh, la persona con el chocolate en la mesa, y esas son son bromas porque eh, nosotros, ah, mire, eso es, es una cosa. Porque Satanás es bueno en, en, en su mente, en, él no aparece como demonio en, en nuestro brazo diciendo cosas, no, no él es su siempre, sabe que está haciendo y lo que ha hecho con la tentación es ha convencido al mundo que la tentación. Ay, haz lo que tú quieras, es normal. Recuerda, la tentación no es el pecado. Lo que hacemos con la tentación es lo que produce el pecado en nosotros. La voz de tentación dice, puedes tenerlo ahora. Puedes tenerlo ahora. Y de hecho, dice a nosotros también, puedes tenerlo ahora y no hay consecuencias. No hay consecuencias. La voz de la tentación, puedes tenerlo ahora. Pero como otras voces hemos visto nosotros, la tentación es más que una broma, es más que una situación. Eh, la tentación para nosotros nos lleva al, al, al pecado, nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Y, y la mentira que no afecta a nadie es una mentira porque la tentación que termina en pecado siempre tiene sus afectos en nuestra vida. Algunos de, de corto tiempo, otros de toda la vida. Nunca solo afecta a nosotros. Afecta a nosotros, a la familia, a la iglesia, a, a toda la sociedad. Y debemos nosotros entender, esa voz es bien fuerte en nuestras vidas, la voz de tentación. Entonces hoy nosotros estamos mirando Mateo 4, Mateo 4, 1 al 11, la tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Y en su historia aprendimos nosotros una cosa. La voz de tentación dice, puedes tenerlo ahora, pero la Biblia y la voz de Dios dice a nosotros, confía en el poder y la palabra de Dios. Confía en el poder y la palabra de Dios. Vamos a estar juntos en Mateo 4. Ahora vamos a leer juntos Mateo 4.1 para empezar. Mateo 4.1, la voz de la tentación. 4.1 dice así. Entonces Jesús fue llevado. Por el Espíritu a desierto. ¿Para ser qué? Por el diablo. ¿Para ser qué? ¿Cuál es la palabra aquí? Tentado. tentado. Para ser tentado por el diablo. Es interesante que dice a nosotros. Recuerda la semana pasada. Cristo fue bautizado, ¿verdad? Y salió del agua. Y llegó, llegó, llegó a él, sobre él, el Espíritu Santo. Y la voz del Padre. Y él se fue del agua. Y dice a nosotros aquí fue llevado por el Espíritu. El mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Es una cita divina con la tentación o con la prueba. Como estaba mencionando esta mañana, cuando estaba estudiando la palabra, una prueba es una cosa que pasa en la vida mucho. Y la tentación muchas veces es parte de la prueba. La prueba eh, va a mostrarnos o probarnos ¿Quiénes somos nosotros? Y muchas veces no, nos enseña que somos débiles. Y, y no podemos vencer el mal en nuestra fuerza. Y porque el deseo de pecar es más fuerte que el deseo para hacer bien nuestras vidas. Las pruebas muestran a nosotros y a otros quiénes somos nosotros. Pero la tentación no viene de Dios. Las pruebas. Dios prueba a nosotros mucho en nuestra vida. Permite las pruebas para que nosotros estemos más como Él y aprendemos nosotros que necesitamos a confiar en él, identificar con él vivir en el poder del Espíritu Santo pero la tentación no viene de Dios como aquí en el versículo ser tentado por el diablo ser tentado por Satanás y para nosotros también Santiago dice en Santiago 1.13 cuando alguno es tentado no probado pero tentado tentado, para hacer qué, para pecar no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a pecar. No podemos comprar, Dios, tú me hiciste, tú me tentaste para hacerlo y yo pequé porque tú me pusiste en este lugar para pecar y no tuve opción para hacerlo. No, no, Dios no tienta. Dicen 14, ¿cómo? ¿Cómo somos tentados? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su pasión, su propia pasión, es atraído y seducido. No voy a leer la próxima versión, pero quizás tú, tú puedas saber lo que dice. El resultado de la tentación. Cuando nosotros hacemos cosas, somos tentados. No es un demonio aquí de este lado y un ángel aquí. No es eh, Dios. Es nuestro propio corazón que nos tienta. Lo que queremos y la voz de tentación, no tentación, tentación que dice a nosotros puedes tenerlo ahora. La voz que nos atrae y seduce viene de nosotros. Satanás es poderoso y él puede tentarnos. Vemos aquí que Cristo fue tentado, no para sí mismo porque él no es pecador, fue tentado por Satanás. Y hacemos una pregunta, ¿por qué fue tentado si es Dios y hombre al mismo tiempo? Para ser ejemplo a nosotros en todo, incluso la tentación. Va a ver esta mañana cómo podemos confiar en poder y la palabra de Dios para vencer toda tentación. Como creyentes, hablaba a los creyentes, no a los que no conocen a Cristo. Para los creyentes de esta mañana, si tú eres creyente en Cristo por fe, y tú eres salvo, tienes el Espíritu Santo que mora en ti. Esta mañana no aceptas una excusa que hay tentaciones y pecados que tú no puedes vencer. Miramos, miramos la semana pasada que todo pecado, todo fue crucificado con Cristo. Identificamos con la vida nueva y en la vida nueva en Cristo no tenemos que pecar. Cuando viene a nosotros la tentación no tenemos que ser atraídos ni seducidos por esa cosa, porque estamos confiando en Cristo. Ahora vemos nosotros, tres diferentes tentaciones en el texto. Tres cosas que, que tocan a todos nosotros durante la vida y como Cristo venció cada 1 esta mañana, versículo 2, vemos nosotros aquí en versículo 2, la provisión de Dios, primera cosa es para la tentación para no confiar en la provisión de Dios, en la provisión de Dios, versículo 2 dice así, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ese tiene sentido verdad, quién aquí en la iglesia ha, ha tentado un tiempo en tu vida de, de ayuno? Eh, ¿Quién ha ayudado más que un, un día? ¿Quién levanta la mano si hay un nada más que un día? Ese no es orgulloso parecido, ¿verdad? Uh, tres días. ¿Quién ha hecho tres días? ¿Alguien? ¿No? No tengo sé que decir... ¿hace ¿40 días? No, yo tampoco. Yo he hecho un día, eh, mucho veces un un... Eh, como un almuerzo algo así en un tiempo del día, pero eh, es, es una cosa, no he intentado más que eso. Yo conozco a un, un hombre que hizo 40 días, un hombre solamente. Su hijo estaba rebelde de, de, de la casa, y enseñó una historia acerca de esa, esa cosa, y estaba él ayunaba 40 días de comida, no de agua, no puede de, coma, de agua, pero de comida, 40 días orando por su hijo. Y al fin de ese tiempo, su hijo regresó a Dios, dame gracias a Dios por eso. Pero es bien difícil hacerlo, porque después de, de dos o tres horas, escucha el, el estómago, ¿verdad? Después de un día, yo, yo tengo hambre, yo voy a morir de hambre. y no, no vamos a morir, ¿verdad? Cristo fue 40 días de ayuno. Y como hombre, después de ese tiempo, todo el tiempo, cada día, y médicamente también, en esa área en nuestra vida, después de ese tiempo sin comer, el cuerpo empieza a comerse. Empieza a debilitar tanto que para intent intentar sobrevivir, empieza no solo a perder peso, pero eh, perdiendo mucho y muchas cosas. 40 días, no, no, no deben intentar más que 40 días de ayuno en tu vida, porque fue suficiente para Cristo, suficiente para nosotros también, ¿verdad? Eh, eh, es una cosa bien difícil hacer. Eh, uno de hacer. Uno, tres, la gente hace, siete es mucho, 21 es extremo, 40 es <ríe> Jesús, entonces, eh, bien difícil para hacer. Pero como hombre tuvo hambre en hacerlo, y en este tiempo, cuando tuvo hambre, quiso comer, verdad? Eh, para desear comer no es malo, necesitamos comida. ¿Quién le gusta la comida? Como yo, verdad? A mí me gusta demasiado, pero eh, la comida no es el pecado. Desear comer, tener hambre no es pecado. Entonces, a, aquí vemos nosotros que la tentación que vino a Cristo es más que comer algo, es algo más profundo. Versículo 3 dice a nosotros así. Y vino a él el tentador. Satanás esperaba hasta cuando Cristo en su cuerpo era débil. Tuvo hambre, sufriendo. Y, y muchas veces nosotros encontramos la tentación en medio de una prueba cuando estamos cansados. Cuando no, no hemos bajado nuestra guardia contra cosas del mundo. Estamos en tiempo, no estamos pensando claramente, especialmente cansados o también cuando tenemos hambre. Y cuando tenemos hambre, ese Ricardo se ve mejor que la comida en casa, ¿verdad? Pues yo voy a estar en casa en una hora, pero yo tengo hambre ahora. Yo sé que mi posta está cocinando algo buenísimo en casa, como siempre, pero yo tengo hambre ahora. Yo quiero esperar. Entonces yo voy a buscar un, un sándwich o algo aquí ahora. Me ayuda hasta cuando regreso a casa. No, que voy a hacer? Cuando regreso a casa, voy a comer toda la comida. <risa> ese, ese es malo, ¿verdad? El deseo comer. Pero la tentación viene cuando no estamos pensando bien en nuestra vida. Y parece a nosotros aquí en versículo 3, dice, a, a, a Satanás dijo a Cristo, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Parece que la única cosa, tú eres hijo de Dios, usa tu poder para crear comida. Tú tienes hambre, no es malo, no malo hacerlo. Y a, a su provincia parece así, está tentando su deseo natural de la comida. Pero es mucho más, porque dice las palabras, si sí, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Entrando aquí duda de su relación con el Padre. Y la tentación aquí no es crear comida. Esa sería la, la prueba, porque tú tienes hambre, comer no es malo. Tú puedes usar tu poder como Dios para, para hacer un, un buffet aquí ahora mismo para comer, verdad, buena comida. Pero la pregunta es: si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no está proveyendo ahora mismo para ti? Duda. Satanás es en sus palabras. Y aquí otro ejemplo: dice a nosotros aquí: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que tú estás sufriendo en tu cuerpo? ¿Por qué Dios no está proveyendo para tu cuerpo? Satanás le gusta mentir a nosotros. Dios no te ama o te proveería mejor un esposo o una esposa que alcanza tus necesidades en tu vida. Dios no te ama o te daría deseos que ahora no puedes satisfacer. Eh, mucho hablo con los jóvenes. ¿Por qué Dios, Dios creó a creó joven para, con deseos físicos a, a la mujer a los hombres? Pero no pueden hacer nada hasta cuando se casen, porque es así. Y el diablo le gusta mentir y dicen, ese no es de Dios. Dios no te ama porque le dio un deseo que no puede hacer nada hasta cuando se case. Ese no es de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Y también no miente mucho. Dice, tú fuiste mejor antes de ser salvo. Porque tu vida no tenía tantas restricciones y reglas, pudiste hacer como quería. Y ya como hijo de Dios, tú no puedes hacerlo. Dios no te ama. ¿No eres su hijo? Si fuera tu hijo, te proveería todo lo que necesitas. con compañía Snickers, la chocolate. Tuvo una advertencia hace un año. ¿Tienes hambre? ¿Por qué esperar? ¿Verdad? Y todo comercial dice, tú no eres como tú cuando tienes hambre. Algunas personas enojados o otra cosa, monstruos o otra. Mira, mira, come un Snickers. Tú no eres tú mismo. ¿Por qué? ¿Por qué espera? Pero así es la verdad. Ese, ese dulce va, va a llenar tu, tu deseo para comer, ¿verdad? Por como cinco minutos. ¿Y luego qué? Va a disfrutar el azúcar. Nosotros hablamos con los niños este, este fin de semana porque eh, cuando tuvimos una familia en casa y no sabía, pero mi esposa horneó galletas. Muchas galletas. Pero no todo para el mismo día, ¿verdad? Y dije, no, no come uno dos ya. Y no sabíamos nosotros, pero ellos sacaron las galletas al, al, al garaje con todos los niños y todos comieron cuatro o cinco galletas y el próximo día todos estaban enfermos todos ellos porque su azúcar subió tanto y luego bajó el próximo día verdad y después, ese, por eso ponen las máquinas en las tiendas y la máquina en, eh, están en la fila para hacer compra y está aquí esperando para pagar ahí todos los dulces verdad todas esa cosas porque ellos saben cuánto hay que esperando tengo hambre, voy a sacarme uno de estos. Los negros están quejándose, le doy uno de estos y lo pago después, ¿verdad? Toda esa cosa. Ellos saben qué, qué están haciendo. Porque el deseo al momento es fuerte. Y no queremos esperar en nuestra carne. Pero así es la verdad. Se ve como buena opción al momento, pero no va a satisfacer como, de, como prometa. Una cosa para nosotros, nuestras pasiones pueden mentir, atraer y seducirnos, convencernos que lo que está delante de los ojos es bueno, que lo necesitamos. Y para gratificar la carne, ahora mismo es mejor que esperar en la provisión de Dios. Una otra cosa para el día de hoy, debemos recordar que Sadarás gratifica, pero Dios satisface. Satanás gratifica, lo digo lo de, lo de lo que queremos ahora mismo, pero Dios satisface para nosotros. Dios tiene algo mejor para nosotros en mente. ¿Qué hizo Cristo ahora en su, en su respuesta a Satanás? Tuvo hambre, no sería malo comer algo, pero cambiaría su relación en confiar en la provisión del Padre. Cuatro dice a nosotros así, Él respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, Cristo cotizó la palabra, y no solamente la palabra Cristo cotizó el libro de Deuteronomio tú has leído este libro él usó este libro que es el al fin de la ley de Dios aquí en el Antiguo Testamento eh, tan importante, tan inspirado como otros libros bien difícil para leer para nosotros hoy en día pero Cristo lo usó ¿por qué? Es una referencia a un tiempo cuando la nación de Israel fue tentado en el desierto. Deuteronomio 8, 3. Moisés está contando la historia de una generación nueva. Recuerda de dónde vinieron en su pasado lo que Dios ha hecho. Ese me encanta porque dice en, en versículo 3. Dice acerca de ellos. De Dios lo llevó al desierto. Dice, te afligió y te hizo tener hambre. Le aquí, mira. Dios los llevó al desierto. Sabiendo. Para probarlos. ¿Verdad? Para probarlos. En, para confiar en Dios o no. Y fracasaron esa nación. ¿Verdad? Pero también dice. Te sostentó con maná. Dios no lo dejó allá para siempre con hambre. Proveó todos los días. Pan diario para ellos. Como nación. Comida que no conocías tú ni tus padres. Le habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ellos en su deseo carnales querían más. Fue mejor en Egipto cuando comimos nosotros de, de ellos. Que aquí en el desierto sin comida. Y Dios los llevó para probarlos. Y en su prueba fueron tentados a pecar. Y ellos no quieren la cosa de Dios y se quejaron y perdieron mucho porque no aprendían cómo confiar en Dios y su provisión para ellos. Les ostentó completamente, 40 años, sus zapatos nunca se perdieron, su ropa quedó como nuevo, tuvieron banana todos los días para comer, esa comida del cielo... La palabra significa, que es eso? Yo no sé qué, qué digo comida era, pero ellos no sabían que tuvieran que buscar pan diario, aprendiendo cómo confiar en Dios cada día para su provisión, pero ellos nunca querían hacerlo. Cristo dijo a nosotros, no solamente por el pan, la cosa física, pero la boca de Dios, la palabra de Dios, hablando aquí de su provisión para nosotros. Como dije, voy a decir muchas veces hoy a nosotros, eh, dice a nosotros para hacer de saber para de saber. La prueba viene en otra vida. A veces no tenemos lo que necesitamos ahora mismo. Tenemos un, un deseo, tenemos una cosa que no podemos hacer. Queremos gratificar nuestra, nuestra carne, pero no podemos hacerlo porque sabemos. Será pecado hacerlo, no quiero hacerlo. Pero se ve bien lindo ahora, se ve bien bueno. Yo tengo mucha hambre para esa cosa, para esa tentación. Y en la prueba viene la tentación y nosotros olvidamos... Que Dios nos sostiene nos en todo. Y Él quiere que nosotros sepamos también. Tenemos que aprender cómo confiar en Él. Satanás gratifica, pero Dios satisface. Satanás ofrece a nosotros, aquí está lo que tú quieres. Ahora mismo tú lo puedes tener, ahora lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Porque tu Padre Celestial no te ama, no te cuida. ¿O no te dejaría, te dejaría aquí sufriendo tanto? Dios recuerda, Dios puede usar una falta en nuestra vida para llevarnos a un punto de fuerza. No solamente porque no nos ama, es porque nos ama que no nos da todo que deseamos. Como buen padre, no daría a mis hijos los dulces por la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días. ¿Es lo que Sí. Si tengo una bolsa aquí, dice, cuando tú quieras, aquí está los dulces. disfrutan. ¿No va a comer uno? <ríe> hemos visto esta semana. ¿No va a comer uno o dos? Van a comer toda la bolsa y luego se enfermerán todos, sufrirán las consecuencias. ¿Por qué? Como buen padre, yo entiendo que un poco, de vez en cuando, es mejor que todo cuando tú quieras. Dios no nos tienta a pecar. Nuestro deseo nos tienta a pecar. Y si no aprendimos como confiar en la provisión de Dios, cuando Él quiere proveer, va a proveer para nosotros diariamente lo que necesitamos. Y si hago una falta en nuestros deseos, y Dios no quiere proveer para esa, esa, este deseo, es porque no es para nosotros. El diablo le gusta mentir a nosotros. Dice, tú lo necesitas. Y Dios dice muchas veces, espera, espera, espera. Tenemos que aprender cómo confiar en su provisión como hijos de Dios. También la protección de Dios. La protección de Dios. La segunda tentación esta mañana de Cristo. Aprendimos cómo confiar en la protección de Dios. Cinco dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Tan sobre todo. Muchos dicen mucho, como 500 pies sobre la tierra uh, en algún lugar. Alguien dijo también que Cristo quizás después de todo el día sin comer... Si está en esa altura, eh, tendrá eh, como marreo y, y Satanás está intentando, quizás Cristo se cae y muere ahora para vencer a él. Pero la tentación vino de esa manera. Mirando sobre el pueblo de Dios. Seis sí, dice, le dijo, si eres hijo de Dios, la misma pregunta, ¿verdad? La misma cosa. Échate abajo, porque escrito está. Ah, tú puedes usar la palabra, yo también puedo usar la palabra. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. sana dice, si tú, si tú brincas ahora, los ángeles te van a coger, y tú vas a llegar abajo, no será dañado, no va a morir. ¿Por qué? La palabra dice así. Escrito está, si tú quieres usar la palabra de Cristo, yo también puedo usar, yo, Satanás sabe bien, Satanás sabe bien la palabra de Dios, quizás mejor que muchos de nosotros. Y Él dice a nosotros aquí, escrito está. Dios te protegerá de todas las cosas. Esa es la misma cosa que hemos visto en, en Génesis, en Génesis, capítulo 3. Cuando hizo la pregunta a Eva, ¿con qué Dios lo ha hecho? ¿Realmente Dios dijo eso? ¿Tú vas a morir? no. ¿No dijo eso? Él es sabe que tú serás como él, como Dios es, si lo comes. Dudando la palabra. Y dudando la relación con Dios. Y dudando para probar la protección de Dios. Un hombre no puede hacer cosas en su vida eh, como, como cosas eh, estúpidas en su vida. Que no, y no esperar que Dios va a protegernos. Te doy algunos ejemplos esta mañana. Tú no puedes decir, yo voy a nadar con los tiburones. Y esperar que Dios te va a salvar en hacerlo. Tú decidiste hacerlo, tienes la consecuencia, ¿verdad? Entonces no puedes hacerlo. Tú no puedes fumar toda la vida y esperar que Dios eh, protege del cáncer de los pulmones. No puedes hacerlo. Tú no puedes comer una media docena de galletas y no esperar ser enferma, enfermo y orar que Dios te proteja la enfermedad o de, de, de ser sobrepeso toda la vida. Tú no puedes hacerlo. Tú no puedes operar sin filtros en tu computador, en tu teléfono, y luego pedir a Dios protección de la tentación en tu pantalla. Tú no puedes hacerlo. Tú no puedes jugar con el sexo opuesto en la oficina o, o otras personas y esperar que Dios te guardará de adulterio, sea en mente o físicamente. Es lo mismo que, que nadar con los tiburones, la misma idea. Tú no puedes ponerte en peligro de pecado y luego esperar que Dios te proteja porque estás tentando a Dios. Estás tentando a Dios, su protección. Hay muchos casos, puedes mencionar esa área, pero la verdad es así. Si tú sigues con la tentación y cerquita a la tentación en tu vida y no quieres evitarla, si te metas en un lugar de tentación, sabiendo yo soy débil en esa área, no tengo que irme allá para hacerlo, pero lo voy a hacer. O si te enmienda a ti mismo y dices, yo soy más fuerte que esa cosa, no necesito protección, muchas veces va, va a terminar en el pecado. ¿Por qué? Estamos tentando a Dios vamos tentando a Dios y tentando a su protección en nuestra vida Cristo dijo en 7 eh, dijo otra vez escrito está también <ríe>, está ahí usar la palabra no tentarás al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios otra vez si Dios está con nosotros como dijo el pueblo el, el, otra vez en el desierto si Dios está con nosotros Dios danos agua <ríe> si tú realmente estás con nosotros habían visto su presencia, el fuego y la nube todos los días, pero porque estaba en un lugar seco, tiempo de, de sequía, sin agua, sufriendo. Digo, si Dios realmente está con nosotros, y probaron a Dios otra vez, tentaron a Dios, dieron a Dios una, una reta, ¿verdad? Tú eres Dios, protégenos de la muerte. Dios lo hizo para ellos. Pero el problema es que pues, ellos tentaron a Dios y nosotros, una pregunta para nosotros esta mañana. ¿Tú crees que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios siempre está contigo esta mañana? Espero que sea la verdad también. Entonces, ¿por qué nosotros tentamos a Dios? ¿Por qué nosotros queremos hacer cosas que no debemos hacer, irnos a lugares de no debemos irnos? Mirar cosas que no debemos mirar y luego esperar que Dios nos rescate las consecuencias de nuestro pecado. Digo esta mañana, Dios puede perdonar todo el pecado y va a perdonar si pedimos perdón. Pero eso no significa que no habrá consecuencias del pecado. La cosa que hemos hecho durante la vida, la cosa que hemos visto, las personas que hemos encontrado, las relaciones que hemos tenido en la vida, esas tienen consecuencias que duran hasta... Hasta el fin de la vida muchas veces. La culpa y el pecado no tiene que durar toda la vida. Porque Dios perdona y nos lleva a la paz. Porque no podemos cambiar el pasado. Pero como cristianos no debemos tentar a Dios. Yo no sé esta vaya en tu área que está pensando, yo estoy bien con eso. Yo puedo hacer poco más de eso. O eso, esa área, esa área esa cosa. Pero ten cuidado que no está, no está tentando la protección de Dios porque Dios te permitirá hacerlo pero habrá consecuencias porque no puede siempre protegernos si nosotros nos ponemos en estos lugares, ten cuidado con eso la tercera tentación para nosotros la preeminencia de Dios la preeminencia, Dios primero, el Señor primero, la última cosa Ocho dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás, su último uh, prueba de este tiempo con Cristo. Lo, ahora no dice tú eres hijo de, si tú eres hijo de Dios. Ha, ha terminado con eso. Ya dice ave que, que él, él quitó la mascarilla y, y ya ha, ha revelado sus intenciones completamente. Mostró a él todo el mundo y la gloria de ellos. ¿Quién está en control de todo el mundo? Satanás. La vida dice que él es el Dios de este siglo. Todo lo que mostró, sea los romanos, sea todo el mundo, Y creemos que es, fue una visión de todos los empiros, Todo el mundo en ese tiempo. Y vio todos juntos. Y dijo a nosotros aquí en Nueve. Y le dijo, todo esto te daré. Si por me adorares. Ya he terminado con la duda, si tú eres hijo de Dios, yo sé que tú eres hijo de Dios, pero mira, ahora yo estoy ofreciendo algo, ahora mismo te ofrezco todo el mundo, tú puedes reinar sobre todo el mundo a solo poquito precio que cambias tu lealtad a Satanás y no al Padre. Está ofreciendo a Cristo. El mundo y el reino sin el sacrificio. Está ofreciendo algo ahora, Puedes tenerlo ahora sin sufrir, sin irte a la cruz. Yo no creo que Satanás sabía que Cristo iba a morir en la cruz. Porque David no dice eso en otros lugares. No es omnipresente ni omnisciente, nada. Pero está intentando aquí cara a cara con Cristo. Mira, si me adoras, ahora tú puedes tener todo. Cristo sabía todo. Algún día va a reinar sobre todo, lo, lo, todo el mundo. No será bajo el poder de Satanás, porque cuando Cristo resucitó, venció a Satanás y él perdió su reino y su autoridad sobre el mundo, empezó el reino de Dios sobre todo el mundo en la autoridad de Cristo. Y poco a poco Satanás está perdiendo su autoridad. Lo más que el evangelio se va. Cristo sabía ese sería el plan de Dios, pero primero tendría que pasar la prueba de la cruz. Y tú sabes que cuando estaba en la cruz escuchó las mismas palabras. Si tú eres hijo de Dios, llama a Dios para salvarte. Quieres esa voz de los hombres, pero de Satanás otra vez. Satanás está ofreciendo algo mejor, o parece mejor, ahora, sin el sufrimiento. Cambia tu lealtad y puedes tener más ahora. Una pregunta para nosotros, ¿Quién es Señor de tu vida? Tú eres cristiano, tú has llamado a Jesús como el Señor. Tú has creído en Cristo como Salvador y has llamado a Él como tu Señor, tu vida. Tú lo adores con todo tu corazón, tú lo amas con todo tu mente y tu fuerza, tu corazón. O debemos hacerlo, ¿verdad? Y confiamos completamente en Él para nuestra vida, la provisión, nuestro, el plan para la vida, todo eso en Cristo. Quizás diste mañana, pues yo no, yo no adoro a Satanás. Pero muchas veces nosotros, en alguna manera, lo hacemos. No hacemos como Cristo dijo en 10. Entonces le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, otra vez con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, pues yo no adoro a Satanás, yo no tengo un ídolo en mi casa, estoy aquí orando a Satanás. No, no lo hacemos aquí, en nuestra cultura no hay eso. No lo hacemos. Pero muchos, creyentes también, adoran a este siglo. Y a Dios de este siglo. Cuando han cambiado su lealtad de la obra de Dios. A la cosa de este mundo. Cuando su tesoro está aquí en este mundo. En esta vida. Y no están pensando en cosas eternas. Cuando piensan un poco más ahora. Cuando escuchan la mentira. Pues tú debes esperar servir al Señor cuando has creado tus hijos, ya se graduaron todos ellos, y tú eres en casa solo o con tu esposa, y tu poco dinero en el banco, y luego tú puedes servir al Señor con tu vida. Poco éxito ahora si tú haces como todo el mundo hace, en tu negocio, en tu familia, con tus finanzas. Solamente tienes que mentir un poco, robar un poco, Matar un poco, ¿verdad? Y eso es, es normal. Todo lo hace. Para, ti, para que tenga éxito en el mundo. Y muchos caen esa trampa. Y adoran, no a Satanás cara a cara. No, no, no se rodía delante de él. Dice, tú eres mi Dios, mi Señor. Pero a al dinero, al éxito, a la fama, a sus propios deseos, a su familia. A sus planes para la vida, su casa, su carro, puedo seguir muchas cosas. En vez de adorar al Señor con nuestra vida. La mentira, solo un poco más ahora, pero de qué costo, a qué costo para nosotros. Recuerda, el diablo gratifica, ofreció a Cristo ahora, todo el mundo sin sufrir, pero pasaría el plan de Dios desde la fundación del mundo para redimirnos sería un reino no redimido y no fue el plan de Dios. Y Cristo dijo: Ya vete, Satanás, resiste al diablo. Y él huirá de nosotros en Cristo, ¿verdad? Cuando estamos cerca de Dios y confiando en Dios y su eh, provisión y su protección y también para nosotros eh, en su preeminencia en nuestra vida, podemos nosotros vencer a Satanás en él y en su poder y aprender que lo que el diablo ofrece a nosotros se ve bien lindo a, la, a, la, a nuestros ojos. Pero él es, él es experto en la mentira. Y lo que Él ofrece hoy tiene consecuencias mañana. Lo que Él ofrece hoy tiene consecuencias en cinco años, en diez años, en 20 años. Y por la eternidad. Porque aquí, en nuestra isla, nosotros no tenemos, en, en una manera como pensamos, ídolos. Como mucha cosa en casa, estatutos. Algunos, eso sí, pero la mayoría no. La mayoría tiene ídolos en el dinero. Y en las cosas que Satanás está ofreciendo. Y el en este siglo, el dinero es el rey. El dinero sirve a Satanás. Y él ofrece para gratificar tus deseos. Cuenta bancaria. Un carro nuevo, una casa más grande que tus vecinos. Toda la cosa que tú quieras. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a salvación. Tú necesitas la palabra. Tú tienes todo ahora. Pero hay qué costo? Satanás es poderoso. Pero Jesús es más poderoso. Y su palabra. Y cuando aprendimos nosotros a confiar en su palabra. Y en el poder de Dios. Podemos también. Dice. Vete Satanás. Tú eres mentiroso. Y no quiero escucharte más. No hables conmigo así. No mientas más. En mi casa. En mi vida. O dice aquí en 11. El diablo entonces le dejó. Sabía que perdió. Por ahora. Lucas dice. Por un tiempo. Él regresar a nosotros también. Pero no siempre está con nosotros. Y dice para Cristo aquí. Satanás lo de, le dejó. Y vinieron ángeles y le servían. Porque Dios el Padre no dejó a su hijo. Solo para siempre. Le permitió sufrir un tiempo. Pero al fin de la prueba. Y la tentación. Cuando Cristo venció la tentación. Vino los ángeles para servirle. Y si entiende esa cosa en la Biblia. Una cosa obvia es. Los ángeles trajeron comida, servían muchas veces en la vida. Significa que Cristo no quedó aquí con la hambre para siempre. Empezó a comer de nuevo con comida traído por los ángeles de Dios. Serviendo a Cristo, animando a Cristo. Nuestro Padre Celestial nos ama, nuestro Señor nos ama. Y aunque Él permite que pasemos las pruebas, Él no, no nos tienta. De nuestro corazón que somos tentados. Por diablo, por Satanás, que somos tentados con la cosa que ya tenemos en nuestro corazón pecaminoso. Pero estamos viviendo en Cristo y aprendimos cómo confiar, como dice este texto, en la provisión de Dios en su tiempo. La protección de Dios por evitar la tentación cuando podemos hacerlo. Hay que así, un hombre pidió a Dios, Dios, ayúdame. No me tienta hoy. Eh, no quiero ir al Krispy Kreme. Y si no hay estacionamiento al frente de la tienda, yo no voy. Es señal que de Dios yo no voy. Eh, dio una vuelta. No, está lleno. Dio segunda vuelta. No, está lleno de carros. Tercera vuelta. Y por fin abrió espacio a frente. ¡Ay, de Dios! Y voy a entrar por aquí. Porque ya es, Dios me dijo que está bien. Tentando a Dios, ¿verdad? No debemos hacerlo. Aprende. Que Él es primero en todo. Nuestro Señor. Él nos ama y nos provee lo que necesitamos. Todos los deseos de la carne no son para nosotros. Pero todo lo que Dios nos ha dado. Puede usar para la gloria de Dios. Yo no sé en tu vida esta mañana que está tentando a ti. ¿Cuál pecado? ¿Cuál tentación? ¿Cuál cosa de de tus ojos? ¿Cuál deseo para buscar cosas de este mundo? Yo no sé. Es diferente para cada persona. En cada año de su vida. porque entiendo. Que no tienes que pecar. Puedes vencer la tentación. En el poder de Dios. Y usando la palabra de Dios. Él tiene lo mejor para ti en mente. Y quiere hacerlo para ti. Eh, quiere proveer. Quiere protegerte. Pero si Él no tiene la preeminencia. No es primero en nuestras vidas. No puede hacerlo. La mentira de tentación, puedes tenerlo ahora. La verdad de Dios es que Él tiene algo mejor para ti. ¿Cuál voz está escuchando esta mañana? Vamos a orar juntos. Señor, gracias por ese texto. La tentación de Cristo. Un otro ejemplo perfecto en todo. Fue tentado en todo como nosotros, sin pecar, para hacer este ejemplo no puedo imaginar cómo fue ser tentado cara a cara a Satanás. No puedo entender cómo fue ser tentado 40 días en el desierto solo, sin ayuda. Pero entiendo bien la tentación. Entiendo la debilidad de mi propia vida y mi carne, Señor. Entiendo las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y entiendo que necesitamos tu poder y tu palabra para vencer todo, Señor. Ayúdanos como iglesia esta mañana para vivir confiando en ti, para no tentarte, Señor. Y que te pongamos primero en nuestras vidas. Y tu voluntad para, que no esperemos nosotros para servirte ni un día más. Que no escuchemos la voz de la tentación. Y que cuando pasemos esas pruebas en nuestra vida, Señor, que confiamos completamente en ti, porque no tenemos que pecar. Es nuestro deseo que nos lleva al pecado, no a ti, Señor. Tú tienes algo mejor para nosotros y que nos ayude a encontrarlo en nuestra vida y a aprender mejor cómo confiar en ti. Si hay uno que está escuchando hoy en la iglesia o online, Señor, lo que sea, que no está confiando en Cristo, intentando vencer el pecado y la tentación en sí mismo, en su propia fuerza, que ellos hoy Aprende esa necesidad para conocer a Cristo como salvador por fe. Y solamente en Él pueden vencer la tentación. Y también tener vida eterna en el cielo. Te pido que nos use, Señor, para tu gloria esta semana. Que cuando somos presentados con la tentación del mundo, que nos dé la fuerza para vencer y evitar esa tentación, Señor. Oramos todo en nombre de Jesucristo. Amén.